0: Want die volhoudbare wereld maken we samen. BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland. De balans opmaken van 2020. Ik ga het proberen. En dat doe ik aan de hand van de woorden die het coronavirus ons heeft gebracht het afgelopen jaar. Mijn gast is Vivienne Wassink. Zij is taalkundige, verbonden aan het Instituut voor de Nederlandse Taal. En ze schrijft en onderzoekt taaltrends. We gaan samen navigeren op de golven van de corona-coaster. We gaan op zoek naar de pijn van de pandemie. Maar we eindigen sowieso met het glas halfvol. Leuk dat je luistert. Dit is Woordwaarde. Ik ben Maria Punch. Vivienne, leuk dat je mijn gast wil zijn in Woordwaarde. Ja, heel leuk om, uh, om hierbij te zijn. De vorige keer dat ik jou sprak in levende lijven... want nu nemen wij op afstand op... was een paar jaar geleden toen jij een boekpresentatie had... van jouw boek over modetaal, klerenwoorden. Ja. Toen zaten we in een hele leuke boekhandel in Leiden... allemaal op klapstoeltjes, schouder aan schouder... met een drankje erbij. Nou, Dat kunnen we ons bijna niet meer voorstellen.
1: Nee, het is ineens een heel andere wereld geworden,
0: helaas. Maar misschien is het ooit weer, ooit weer mogelijk... Ja, vind jij um, 2020 taalkundig een interessant jaar? Ja, zeker. Wat nieuwe woorden
1: betreft wel. Als we bijvoorbeeld naar de modewoorden kijken alleen al... dan viel me ook op dat er vaak over, in België over kotcultuur wordt gepraat. Kot is een uh, ander woord dat vaak voor huis wordt gebruikt in, uh, in Vlaanderen. En we kennen natuurlijk wel de ootcouture ja, de natuurlijk. Maar de kotcultuur dat gaat dan om de kleren die je, die je thuis draagt. En veel mensen... Die schijnen hmm. daar nu in, uh, terwijl ze thuiswerken, nogal makkelijk over te denken. Dus er wordt ook in Zoom-vergaderingen volop geklaagd over, over uh, trainingspakken... en, uh, nou ja, en uh, uitgelubberde truitjes en andere huispakken. Dus dat uh, de, de kotcultuur moet wel op orde zijn. Dat uh, vond ik gelijk een leuk nieuw modewoord eigenlijk. Maar goed, er zijn natuurlijk een heleboel andere nieuwe woorden... die over heel andere dingen gaan.
0: Ja, nou is december de maand van de lijstjes, de balans opmaken... Um terugkijken en misschien ook een beetje vooruit. Dat gaan wij proberen te doen in deze aflevering... aan de hand van uh, de woorden die het coronavirus ons heeft gebracht. En ik had bedacht dat dat sowieso een gesprek zou zijn... van een lach en een traan. Dat kan bijna niet anders. En ik stel voor dat we met de traan beginnen. Psychologisch is dat fijner. Zijn er woorden waar jij meteen aan denkt? Woorden waar echt de pijn van deze pandemie in doorklinkt? Nou ja, dat woord oversterfte,
1: dat was natuurlijk heel, heel confronterend. Hè? Dat er statistisch gezien in deze tijd meer, ja, meer doden vallen. Dat is ja, natuurlijk ook gelijk een heel confronterend naar woord. Ook omdat dat woord sterfte erin zit. Dus dat is ja, gelijk een heel, heel opvallend woord met zeker een traan
0: erbij. Ja, ja, ook omdat we natuurlijk die dagkoersen, zeg ik even onder ja. al maar kregen. Met hoeveel mensen waren overleden, hoeveel op de intensive care, uh, hoeveel weer van de intensive care af. En dat ook niet iedereen werd meegerekend als een zogenoemde coronadode. Nee, klopt inderdaad, ja. Zijn er nog meer
1: woorden waar je aan denkt? Uh, Nou ja, we hadden het gisteren al even over over dat woord uh, huidhonger. Dat vond ik ook zo ontzettend schrijnend. Dat mensen echt zeiden van oh, ik mis het zo vreselijk. Dat je niet even elkaar een kus op de wang kan geven. elkaar even kan omhelzen. En zelfs een hand schudden, dat uh, dat kan niet meer. Ik vind het wel ongelooflijk hoe snel we dat aangeleerd hebben. Dat we echt uh, afstand houden en hooguit die elleboog geven. Maar verder uh, elkaar dus lichamelijk echt, uh, echt vermijden. Maar het is wel heel erg schrijnend. En uh, ja, dat uh, is natuurlijk ook een uh, heel opvallend woord. Het is alleen geen nieuw woord. Uh, Het werd ook al vanaf de jaren tachtig eigenlijk in het Nederlands gebruikt. Maar dan gaat het vooral over baby's. Want baby's hebben ook heel veel behoefte aan huidcontact. En die hebben dus ook huidhonger. Maar dit jaar werd het vooral gebruikt uh, met betrekking tot de coronacrisis. Dus dat is wel een aardig voorbeeld van een woord dat we eigenlijk al kennen. Maar dat dan ineens wel op een heel andere manier wordt gebruikt.
0: Ja, ik vroeg aan collega's van BNR op de redactie van uh, welk woord mag ik niet missen? En huidhonger was er eentje die veel mensen noemden. Omdat het uh, ook denk ik de ultieme consequentie is van die anderhalve meter ja. samenleving waar we in terecht zijn gekomen. En dat um, op het moment dat je alleen woont of alleen leeft, um, dan dus ook echt niemand mag aanraken. Nee, klopt. Ja, heel, uh, heel schrijnend. Ja. ja, dus er waren ook mensen die hadden het over coronakilte en coronaleegte. Ja, ben ik ook tegengekomen. Vooral met
1: betrekking tot de theaters. Dat is natuurlijk ook heel naar. Want eerst uh, uh, helemaal dicht. En toen daarna uh, een heel klein beetje open voor heel weinig mensen. En toen iets meer mensen. En toen weer minder mensen. En wat ik wel heel leuk vind is dat je dan ook ziet... dat er allerlei online initiatieven worden genomen. Ik geloof dat de kleine comedie in Amsterdam... die heeft in december maand al zo'n deurtjeskalender. Dat je iedere dag kan je dan online uh, uh, klikken. En dan komt er een acteur of een zanger... Iemand anders uh, ja, iets, uh, iets, iets doen. Dus dat is een ontzettend leuk initiatief natuurlijk. Maar ja. Ja, vooral met betrekking tot theaters wordt er heel erg veel uh, geschreven... dus ...over die coronakilt of die corona leegte.
0: Ja, en ik dacht zelf in eerste instantie meer aan een soort uh, geestelijke leegte... ...of een emotionele leegte. Ja, klopt. Maar we hebben ook ja. inderdaad gezien dat uh, uh, ja, de Dam in Amsterdam volledig leeg was. Ja. Uh, weet je, wanneer zie je dat nou?
1: Klopt, dat is een heel vreemde gewaarwording. Dat is nog steeds, uh, wel eens vooral s'avonds, als je dan op straat bent, dat, uh, ja, dat, dat je bijna denkt van, wat, een, wat een rare wereld. Dat blijf je tot, dat gevoel blijft je bekruipen. En dat is heel, uh, ja, een heel leeg gevoel. Dus het kan inderdaad om
0: lege zalen gaan, maar ook om leegheid die je zelf meer van binnen voelt, of, ja. ja. En um, ja, we hadden het al over de anderhalve meter samenleving. Sowieso natuurlijk heel veel woorden samengesteld met anderhalve meter. Ja. Is dat er ook eentje voor de categorie traan? Of zou je hem eventueel ergens anders willen plaatsen? Mm, ja, het is,
1: uh, het, is, het is noodzaak geworden. Hè? Maar het is natuurlijk wel... Ja, het is ontzettend lastig en vooral ook met mensen die je goed kent. Want uh, ik weet niet of jij dat ook had, maar ik heb zelf de neiging... als ik ik goede vrienden zie of zo en je loopt op straat... dan heb je toch de neiging omdat je elkaar goed kent... om dan toch dicht bij elkaar te gaan lopen. En iedere keer zegt, oh wacht even, even armen uitstrekken... even kijken of we wel uh, genoeg afstand hebben. Dus ja, ik vind het ook wel een traanwoord. Het is natuurlijk noodzakelijk en als taalkundige word ik natuurlijk wel... uh, wel uh, blij van alle woorden die er mogelijk zijn. Dus niet alleen anderhalve meter samenleving. Ik hoorde zelfs dat er anderhalve meter hiphop is. Ali Beef heeft aan het begin van de crisis een liedje gemaakt... waarin hij dan ook uh, mensen aanspoort om vooral uh, vooral, afstand te houden. En uh, daar werd in de trouw over geschreven... dat werd anderhalve meter hiphop genoemd. Nou, zo heb je heel veel anderhalve meter woorden. Ook het werkwoord anderhalve meteren... He, dat uh, mensen ook zeggen van nou daar zijn we voorlopig niet vanaf we anderhalve meteren nog wel even verder en dat als taalkundig is dat natuurlijk heel erg leuk om te zien hè, dat we Kennelijk die woordgroep anderhalve meter, die is al zo normaal voor ons dat we maar blijven uh, ja dat we er maar mee bezig blijven om daarmee nieuwe woorden te vormen. Maar het is natuurlijk wel een triest. Uh, ja, een triest gegeven dat het nodig is.
0: Ja, en nieuwe werkwoorden dus ook. Ja, ja, Iets is een uh, activiteit geworden of ja, een handeling. Klopt.
1: Ja, inderdaad. Ja, dat vond ik ook wel. Uh, Taalkundige gezien is dat best uh, speciaal.
0: Ik heb in de categorie tranen ook nog balkonvisite. Ja, of, of ja. balkonversatie. Ja, die is en, wat gekunsteld, hè?
1: Ja, en je hebt ook de balkonnade. Dat is dan een, <laughs> een uh, combinatie van balkon en serenade. Hè. Voor meer een uh, muziekuitvoering uh, ja. uh, op een balkon. Ja, ik, ik, uh, het is natuurlijk schrijnend dat dat moet. Maar aan de andere kant zou ik zelf ook wel zeggen. Ik ben wel onder de indruk van uh, de manieren die mensen verzinnen om toch met elkaar te kunnen blijven omgaan. Dus ik uh, zou dit ook wel een beetje een lachwoord uh, misschien noemen. Of ja, dat er toch uh, vormen van sociaal verkeer mogelijk zijn. Hè? Dat mensen ja, elkaar op, op uh, buren, elkaar op balkons ontmoeten. Er was in Frankrijk zelfs iemand die een balkonquiz elke avond uh, organiseerde. De balkon bingo heb ik ook voorbij zien komen. En, uh, dus ja, er zijn een heleboel dingen die... Uh, ja, die, het is schrijnend dat het moet, hè? dat het niet meer op de normale manier kan. Maar het is ook wel weer heel leuk om te zien hoe creatief
0: iedereen er is, vind ik. Ja, ja, dat zie je dan dus ook terug in de, in de taal. Ja. Um, eigenlijk is de rode draad uh, in dit hele verhaal gedrag, denk je niet? Ja, zeker. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, daar heb ik dan ook maar een categorietje voor gemaakt. <laughs> Zie, het gesprek wordt vanzelf al wat luchtiger. Ja. We laten de zoetjes uh, uh, aan achter ons. Um, ja, van gezondheidscrisis naar gedragscrisis een beetje, of uitdagingen. Ehm. Ja, zo heb ik staande blokjes verjaardag, de gang bingo en ja. de asperge drive-through. Ja, dat vond ik ook wel.
1: Uh, die asperge drive-through die kende ik nog niet. Ik kon me er wel gelijk iets bij voorstellen natuurlijk wat het is, maar hè, dat je dan inderdaad met je auto uh, heel er waren heel veel initiatieven waar je dan met de auto ergens op af kon. En dan toch iets uh, uh, kon halen op een uh, manier. En hier kan je dan asperges krijgen. En dan wordt er geloof ik ook een pinapparaat uitgereikt op een stok. Dus uh, dat is ook ja. allemaal heel veilig. En uh, ja, dat is toch ook een voorbeeld van heel creatief bedenken. van nou, Hoe kunnen we toch uh, ja, producten leveren aan onze klanten? Uh, ja, vind ik wel een... Uh, het is ook een speciaal woord, want dat woord asperge, hè, dat kennen we natuurlijk heel goed, maar dat drive-through, dat is natuurlijk Engels. Dus uh, zie je ook dat er eigenlijk moeiteloos dan uh, uh, Nederlandse woorden gecombineerd worden met Engelse woorden. Hoewel asperge waarschijnlijk van origine ook geen Nederlands woord is, maar dat gebruiken we al zo lang in onze taal dat we dat maar even als een Nederlands woord beschouwen. Hetzelfde ja. zie je bijvoorbeeld ook bij beeldborrelen, dat is dan wel heel Nederlands. Maar we kennen bijvoorbeeld al lang beeldbellen. Hè? Dat we, dat we iemand aan iemand dat opbellen zijn... maar dat diegene ook uh, per video dus in beeld is. Nou, nu moeten we ongeveer alles uh, doen via een videoverbinding. Uh, dus uh, nou, waarom ook niet een, een glas heffen? Het blijft nog wel steeds heel ongemakkelijk, vind ik. Maar uh, nou ja, dan ben je toch een beetje, ja. een beetje bij elkaar. Ja. Dus dat is ja. ook uh, ja, wel een leuk voorbeeld. Hè? Het woord beeldbellen kenden we al. Dus dan heb je ook dat er makkelijker woord als beeldborrelen uh, wordt gevormd.
0: Ja, en mensen die aan het eind van de dag even moeten uitzoomen. Ja, dat vond ik ook een uh, mooie. Dat is niet
1: heel wijdverbreid hoor. Dat heb ik een paar keer mensen horen zeggen. Dus dat is uh, waarschijnlijk niet iets... Uh, Uh, Niet een een betekenis die we heel vaak zullen gebruiken, maar we kennen uitzoomen natuurlijk al langer in andere betekenis. Maar omdat we nu vaak de hele dag op zoom zitten, kan je ook echt het gevoel hebben aan het eind van de dag van nou, ik moet echt even bijkomen van al dat zoomen. Ik zet het allemaal even uit, dus ik ga even uitzoomen. Dus dat is dan weer een leuk voorbeeld van een bestaand woord in een hele nieuwe betekenis.
0: Ook dat zien we nu wel veel. Hè? Van het rijtje wat we nu gehad hebben, zijn er best al wat bestaande woorden, maar die hebben vooral een hele andere connotatie of betekenis gekregen.
1: Ja, klopt. Ja. Bijvoorbeeld zo'n woord als uh, groepsimmuniteit. Dat kwam in een van de eerste persconferenties uh, naar voren. Dat is ook best wel een ingewikkeld begrip. En dat is ook geen nieuw begrip. Het werd in de jaren, ja, vanaf de jaren 50 wordt dat eigenlijk al gebruikt. Maar niet per se in teksten die heel erg bestemd zijn voor leken. Uh, ik heb het bijvoorbeeld gevonden in een oude tekst en dan ging het over een griepvirus. Dus het is al langer bekend, maar dat is typisch een woord waar je, als je ge- ja, niet in de medische zorg bent, niet zo heel erg snel, uh, uh, als je daar niet werkt, loop je daar niet zo heel erg snel tegenaan. Hm. En uh, nu wordt het natuurlijk wel in diezelfde betekenis gebruikt, hè, maar het, het is nu echt uh, van toepassing op, uh, op corona. Maar dat is ook wel een... Uh, een aardig voorbeeld van een vrij moeilijk woord... wat dan toch ineens opduidt. En je zag ook wel dat mensen best wel moeite hadden... om te begrijpen van ja, wat houdt het nou precies in... en wat wordt er van mij verwacht? Hè? Moet ik nou juist naar buiten gaan en zorgen... dat ik corona krijg? En, hè, zodat ik het maar gehad heb. En dan een heleboel andere ja. mensen ook. Zodat je als een soort beschermende groep... om mensen heen kan gaan staan... voor wie het dan gevaarlijker kan zijn. Maar... Het is, uh... Ja, daar
0: is veel verwarring over geweest. En ja, ook wel van wat is nou eigenlijk de strategie van het kabinet? Ja, inderdaad. Moeten we nu massaal naar buiten ja. het zo snel mogelijk krijgen. Ja, klopt. Of moeten we uh, aan de andere kant allemaal enorm ons best doen om het virus in te dammen. Ja. En, uh, en, ja, en vooral die, die afstand houden en het handen wassen enzovoort. Ja, joh, uh, dus dat is echt wel van, een ja. problematisch, politiek ook problematisch woord. Uh, Zeker, verder moet ik wel zeggen dat ik de
1: persconferenties over het algemeen heel erg duidelijk en goed vind. En uh, er zitten ook wel iedere keer een beetje vaste dingetjes in. Niet zozeer wat betreft nieuwe woorden. Maar dat het veel over wij gaat en samen. En, mm-hmm. en er worden ook veel metaforen ingebruikt die dan met een oorlog. Of, met het, uh, of juist met het winnen van een strijd te maken hebben. Dus, uh, maar ik vind ze over het algemeen wel heel duidelijk hoor. Ik vind niet dat er... Uh, dat er nou echt heel moeilijke woorden in worden gebruikt. Dat vind ik wel mee van.
0: Ja, want met welke oren luister je? Ik bedoel, je bent taalkundige, dus dat kun je natuurlijk niet uitschakelen. Maar met welke oren luister je naar zo'n persconferentie? Ja, uh, ik ik let natuurlijk ook altijd heel erg op de taal. Dat
1: dat kan ik inderdaad niet uitschakelen. Ik luister natuurlijk ook gewoon, omdat ik geïnteresseerd ben... en informatie wil krijgen, maar... Ik kan het toch niet helemaal uh, uh, uitschakelen. Ik ben altijd wel alert op, uh, op nieuwe woorden, natuurlijk. Dat uh, mm-hmm. het vond ik ook interessant. Het woord lockdown, Hè, dat, dat uh, was natuurlijk niet helemaal nieuw. Maar bijvoorbeeld zo'n intelligente lockdown, die wij dan hadden, dat was uh, ja, die woordgroep. Die twee woorden waren dan wel weer nieuw. Dus dat is. Uh, ja, en zo'n gegeven als social dis- dis- distancing, dat is natuurlijk ook, uh, mm-hmm. ja, was natuurlijk ook helemaal nieuw. Maar het is ook wel leuk om te zien dat. Uh, ja, het, het wordt ons natuurlijk ook zo ingepeperd. Hè, die, een heleboel termen worden voortdurend herhaald. Dus dat je ook in korte tijd wel ziet dat die woorden heel erg bekend zijn geworden. En meestal hebben nieuwe woorden toch veel meer tijd nodig om, uh, om in te burgeren.
0: Ja, dus dat gaat dus dat heel... harder, omdat er meer ja, druk en urgentie op staat? Ja, dat denk ik wel. Uh, Want ja, ik vind het echt, uh,
1: dat zei ik al eerder, heel indrukwekkend hoe in korte tijd we een hele andere samenleving zijn. En en, uh, daarbij gedrag vertonen en ook de woorden die daarbij horen kennen. Want ja, alles gaat natuurlijk alleen maar over corona. Het is enorm uh, urgent en de meeste mensen volgen ook persconferenties. Dus het heeft invloed op iedereen. Dus dat zorgt er ook voor dat je de woorden die daarbij
0: hoort ook snel uh, snel oppikt. We hebben bijvoorbeeld bij BNR uh, afgesproken in het begin om intelligente lockdown. Uh, sowieso bijvoorbeeld uh, uh, in alle webartikelen met uh, aanhalingstekens te blijven schrijven. Ook om te markeren van ja, dit zijn niet onze woorden, maar het zijn de woorden van de overheid. Ja, ja. Uh, ook omdat er natuurlijk omdat het gekleurde woorden zijn. Ja. En dat het ook een, een, ja, een frame heeft, een perspectief heeft. En we zijn van intelligent zijn we naar uh, gedeeltelijke lockdown gegaan. Terwijl ja, een intelligente lockdown of een niet intelligente lockdown... Is natuurlijk, er zit heel duidelijk een, een waardeoordeel in. Dus dat uh, hebben we wel steeds geprobeerd ja. daar alert op te zijn. Van, ja, klopt. Ja. Uh, um, het is tijd om denk ik langzaamaan op te schuiven naar de categorie onvoorzien. Ja. Uh, het IRMA-effect. Ja, dat is... Uh...
1: Ik heb pas, pas geïnterviewd samen met Ton den Boom van Van Dalen en Wim Daniels in de HP De Tijd. En toen noemde Wim Daniels het Irma-effect als zijn favoriete coronawoord. Het is ook natuurlijk wel een, uh, ja, het is een opvallend woord. Er zit een naam in, Irma. En dat is natuurlijk de naam van de inmiddels heel beroemde gebarentolk Irma Sluis. En door haar optreden, ja. haar optredens, hè, die, uh, zijn, mensen zijn daar enorm van onder de indruk. En uh, daardoor is de interesse... Uh, voor het volgen van een opleiding tot gebarentolk heel erg toegenomen. En dat is natuurlijk heel bijzonder en dat is natuurlijk ook wel uh, heel positief. Uh, Wij hadden zelf ook nog uh, opgemerkt dat in de kranten soms... Uh, de uitdrukking een eermaatje doen werd gebruikt. Mm. <laughs> en dat dat, dat uh, Ja, dat, dat was dan uh, een, uh, uh, ja, als een gebarentolk. Hè? In dit geval dan Irma Sluis een gebaar maakt. Dat vooral door ja, leken op het gebied van gebarentaal. Dus niet kenners van gebarentaal dan als grappig wordt beschouwd. Ja. Hè? Want toen zij uh, hamsteren bijvoorbeeld uitbeelden. Mm. Daar kwam pas gelijk een gifje van gebaakt. En uh, allerlei memes en... Uh, Maar ik vond het wel opvallend. Uh, Ik heb dat woord ooit beschreven uh, voor onze website. Wij hebben op onze website van het Instituut voor Nederlandse Taal... elke week een nieuw woord. En uh, dat publiceren we ook in het Leidsdagblad. Uh, En ik heb gewoon beschreven wat het betekent. Dat je als een gebarentolk dan een gebaar maakt... wat grappig wordt gevonden. Redelijk veilig verwoord. Maar er waren toch veel mensen over gevallen. Maar dan vooral natuurlijk over de inhoud. Wat veel mensen, veel kenners van gebarentaal... Uh, of mensen die zelf uh, gebarentaal gebruiken, vonden dat dan toch een soort kleinerend. Hè? Die zeiden van ja, er wordt zo snel gelachen uh, ja. om gebaren die gemaakt worden. En dus dat is uh, ja, dan neem je gebarentaal niet serieus. En dat ja, die reactie kan ik me goed voorstellen. Het is wel een mm-hmm. interessant verschijnsel, want wat wij als woordenboekmakers dan doen, uh, wij beschrijven woorden die in de taal voorkomen, uh, ook nieuwe woorden. Uh, En wij wij proberen dan zo uh, objectief mogelijk te beschrijven... van nou, dit betekent het. Maar wij geven natuurlijk geen mening. Wij zeggen natuurlijk niet van... oh iedereen uh, moet een eermaatje doen, gaan gebruiken. En wij maken natuurlijk ook niet gebarentaalbelag. Wij beschrijven gewoon van... nou, grappig, dit woord komt voor... en het betekent ongeveer dit. En uh, ja, het is altijd wel interessant. Uh, Er wordt wel vaker uh, wat verontwaardigd gereageerd... op bepaalde woorden... Uh, maar als woordenboekmaker is het dan soms best moeilijk om uit te leggen van ja, wij hè, wij juichen niet toe dat mensen zulke soort woorden gebruiken of zulke soort uitdrukkingen gebruiken. Maar wij beschrijven alleen maar de taal. Want wij ja. nemen bijvoorbeeld in het woordenboek ook scheldwoorden of zo op. En dat betekent ook niet van, hè, uh, in ons woordenboek staan een heleboel scheldwoorden, ga die alsjeblieft allemaal gebruiken. Maar wel van nou, ze komen voor. Dus als je in teksten zoekt of uh, interviews beluistert, of wat dan ook, dan. Hè, dan... Dan, dan zie je dus van er komen een bepaald soort woorden voor... en die moet je dan ook beschrijven. Maar in een woordenboek heb je dan wel de mogelijkheid... om er bepaalde gebruikslabels bij te zetten. Dus bijvoorbeeld bij een eermaatje doen... Uh, kan je er dan bij zetten van... nou, dat wordt door uh, sommigen als beledigend of kleinerend uh, gezien... om dit te gebruiken. Ja. Dus... Is die uh,
0: toevoeging er nu ook? Heb je dat er ook bij gezet? Uh, Nou, uh,
1: hij staat niet in ons algemene woordenboek. Ik werk aan het woordenboek van uh, Modern Nederlands dat eigenlijk meer de de nieuwe woorden beschrijft, uh, die echt blijvertjes zijn. En ik denk niet dat een -hmm. meermaatje doen dat we dat over drie jaar nog uh, zeggen. Maar ik ik schrijf wel veel over nieuwe woorden en ook over nieuwe corona En dan zet ik dat er natuurlijk. Altijd bij. Hè, van dat, uh, dat ik me wel realiseer. Uh, ja, dat het, dat het als beledigend kan worden beschouwd. Dat is wel belangrijk.
0: Denk ik, ja. Om dat uh, altijd duidelijk te vermelden. Nou ja, het IRMA effect. Is dus dat er meer belangstelling is. Bij de opleiding voor uh, gebarentaal. Ja. Maar wat ook wel weer dan mooi is. Is dat misschien nu heel veel mensen hebben gezien... wat het belang of de urgentie uh, is van een gebarentolk. Ja, zeker. In situaties waar echt 17 miljoen mensen... die informatie ook echt moeten hebben. Ja, inderdaad, ja. Misschien is het goed om even een eervolle vermelding te maken aan het adres van Ton den Boon. Je noemde hem net, hij is hoofdredacteur van Van Dalen. En hij heeft al een uh, corona woordenboek bijgehouden. En ik geloof dat hij al tot iets van 700 woorden is gekomen. Ja, fantastisch. Ja, echt heel veel. Is dat veel in een jaar? Wat wat zijn gemiddeld het aantal nieuwe woorden dat we verzamelen? Nou, er komen elk jaar wel, ja, ik denk wel... Duizenden
1: nieuwe woorden bij. Maar het is wel veel. uh, Het gaat natuurlijk allemaal over één onderwerp. En uh, wat dat betreft. uh, Is dat wel een hele grote oogst. uh, Want heel veel woorden van dit jaar gaan over corona. Dus dat is wel wel heel veel. Meestal zie je dat het toch. Uh, toch ook andere onderwerpen uh, zijn. Je hebt altijd wel vaste onderwerpen die heel populair zijn. Bijvoorbeeld veel woorden die over het milieu gaan. Veel woorden die over politiek gaan. Veel woorden die over mode gaan. Veel woorden die over nieuwe rages gaan. Maar ik moet er wel bij zeggen dat het merendeel van die nieuwe woorden... uh, maar heel kort gebruikt wordt. Uh, En dan ook uh, eigenlijk een beetje onopgemerkt blijft voor heel veel mensen... en uiteindelijk ook niet in in woordenboeken... van Algemeen Nederlands belanden. Want ik ben zelf de hele dag bezig met nieuwe woorden... en dan kom je natuurlijk veel tegen... Maar ik heb heel vaak als ik uh, aan mensen vertel van goh, dit woord... Uh, of een aantal nieuwe woorden opnoem... dat, ze, dat ja, de meeste mensen zeggen dan... oh, dat woord heb ik echt nog helemaal nooit gehoord. Dus het nee. is, uh, ja, dat moet ik me ook wel realiseren. dat, dat niet, uh, Die woorden worden meestal... Uh, uh, ja, het merendeel wordt niet bekend.
0: Wat denk je van corona dat de blijvertjes zijn? Teststraat, dat soort woorden? Ja,
1: zeker. Een beetje de... Uh, dit klinkt een beetje gek, maar de wat saaiere uh, mm-hmm. uh, algemene woorden. Maar bijvoorbeeld ook uh, ja, die, ande- die anderhalve meter samenleving. Ik denk zelfs dat dat wel eens woord van het jaar zou kunnen worden. <laughs> dat krijgen we natuurlijk binnenkort ook weer. Um, maar wat misschien ook nog wel een blijvertje kan zijn, is het woord raamvisite omdat, uh, ja, dat is een hele nieuwe vorm eigenlijk van sociaal contact. Hè? Dat je niet uh, ja. bij, bij iemand naar binnen gaat om risico besmetting uh, te voorkomen. Maar dat je dus uh, voor het raam van iemand verschijnt en zo dus op bezoek gaat. Wordt ook wel zwaaibezoek genoemd. Mm-hmm. Uh, en raamvisite is natuurlijk ook een woord dat in vorm erg lijkt op een woord dat we lang kennen. Kraamvisite. Uh, mm-hmm. En ja, dat zorgt er ook wel voor dat mensen een woord makkelijk uh, onthouden en gebruiken. En we hebben natuurlijk ook wel kans, hè, dit gedrag hebben we nu aangeleerd uh, in de coronacrisis. Maar het kan natuurlijk best dat voortaan uh, in het griepseizoen of als er ja. een, misschien iets anders weer, uh, nou ja, hopelijk niet, maar iets een andere ziekte ineens is dat mensen dat gedrag gaan voortzetten. Hè? Dat je vroeger als iemand griep had, zei van nou we zien elkaar niet, maar dat je nu denkt nou ik kan wel echt wel even op raamvisite komen en dan uh, laat ik even ja, wat uh, ja. lekkers uh, voor je achter op de stoep of zo. Dus dat uh, stoepbezoek wordt gebruikt. Oh. Ja, dus dus die baby
0: best... die gaat niet meer van hand tot hand. Nee. Uh, misschien, <laughs> misschien wel nooit meer.
1: Nee, inderdaad. <laughs> nee. Daar denk ik ook wel vaak over. Na. Wat, uh, wat uh, ja, zijn er ook dingen die we definitief uh, afleren nu... En, en die nooit weer helemaal terugkomen. Maar goed, het, uh, ik hoop eigenlijk van niet.
0: Maar uh, het kan best ja. dat we allemaal veel voorzichtiger uh, worden... Het virus heeft ook nieuwe beroepen gebracht. De COVID-manager, dat is iemand die op de filmset in de gaten houdt... dat er voldoende afstand wordt gehouden. Dat de dingen oppervlaktes worden schoongemaakt. Maar jij noemde het voorbeeld van de brievenbusappeltaart. Een een soort innovatie geïnspireerd door corona.
1: Ja, dat vond ik ontzettend leuk om te lezen. Dat was een een bakker uit Gorkum. En die uh, had ook bedacht van nou, mensen hebben altijd wel behoefte aan taart. En hoe kunnen we nou taart bij mensen thuis krijgen? Nou, dan bakken we een beetje kleine, platte appeltaartjes. Dat is dan de brievenbusappeltaart. En die uh, ja, kan je dan makkelijk uh, opsturen. En dat werd een enorm succes. Ik geloof dat die uh, mensen van de bakkerruik geïnterviewd zijn door RTL4. En het was heel leuk, want de hele familie hielp ook mee met bakken. Opa en oma schilderappels. Dus dat was uh, ja dat zijn echt heel, uh, heel ontzettend leuke initiatieven vind ik.
0: Ja, en duidelijk voor de categorie lag. Ja. Inderdaad, ja. Zijn er nog meer die in die categorie voor jou um, opvallen? In de categorie lach,
1: even ja. kijken hoor. Uh, of nou, een glimlach nou de van beren, Ja, de berenjacht natuurlijk. Ja, ah, uh, de berenjacht. Ja. ja, dat was echt ontzettend leuk. Uh, uh, er werd dan aan mensen gevraagd van... Nou, hè, zet een teddybeer achter je raam. En uh, kinderen konden dan in de buurt op berenjacht... dus gaan kijken van... Uh, waar zitten er allemaal teddyberen achter het uh, raam... En het was ook niet helemaal nieuw. Want het was ook gebaseerd op een kinderboek dat Berenjacht heette. Maar in coronatijd wel een heel nieuw initiatief. Hè? En ook goed, want mensen gingen dan ook lekker naar buiten de straat op. En dan uh, had je toch iets te doen. Dus dat vond ik ook een heel, uh, een heel leuk initiatief.
0: Ja, En ook echt passend bij de, denk ik, de eerste lockdown. Klopt, ja. ja, Bijna alles was dicht. De sportclub, uh, de tekenles, uh, uh, noem het maar op, de kapper. Ja. Uh, Dus uh, ja, als je dan met de drie... uh, jonge kinderen of zo thuis zit... dan weet je natuurlijk op een gegeven moment ook echt van gekkigheid... niet meer wat je moet doen. Dus dan kon je bijvoorbeeld met de bakfiets... door de buurt ja. gaan fietsen. Ja. En dan beren spotten. Ik moet zeggen, ik had ook een beer op een gegeven moment... in mijn raam staan. Nou, echt geen bakfiets te bekennen. Oh nee? Oh. nee. Dus uh, nou ja, ik hoop dat i- iemand ergens um, gezien heeft. Ja, denk het wel. Nou, iemand, een collega... die mailde me ook nog over de coaster die zit een beetje op het snijvlak ja. van lach en traan, ja. denk ik. Dat uh, als je uh, misschien wakker werd en dacht... nou, ik voel me eigenlijk wel prima vandaag. En dan keek je bijvoorbeeld naar het nieuws... en dan kreeg je weer uh, nou, al die besmettingen om je oren. En dan uh, dacht je, nou, nu ben ik uh, zakt de moed al ja. in mijn schoenen. Ja.
1: ja, mooi woord. Het is een heel een mixwoord van corona en rollercoaster. Hè? En dat, uh, nou ja, je gaat dus heel erg op en neer, net uh, als dat wat gebeurt... als je in een achtbaan zit... En dan vooral in je gevoel hè, dat je de ene morgen monter denkt... van ik ga een brood bakken en ik ga van alles doen... en de andere dag liever huilen onder een deken blijft. Dat, uh, ja, heel veel mensen schijnen dus heel uh, gemengde gevoelens... en wisselende stemmingen te hebben bij, uh, ja, bij deze pandemie. En dat is dan mooi uitgedrukt in het woord corona-coaster. En dat is ja. ook dan een, uh, een woord waarin je... Hè, het eerste stukje is corona en het tweede stukje is coaster. Dus dat roller is eruit gehaald en dat zie je heel erg veel... Uh, bij nieuwe woorden, dat twee woorden eigenlijk gemixt worden. Dat zie je bijvoorbeeld ook in -hmm. loktalgie. Dat vond ik ook een mooi woord. uh, Loktalgie? Ja, dat werd gebruikt toen we wat verder uh, uh, waren in de coronacrisis... en er weer iets meer mocht. Toen waren er mensen die eigenlijk een soort... uh, ja, met een soort nostalgisch gevoel... terugkeken naar de lockdown. Omdat <lacht> ze het... Uh, <lacht> ja, omdat to, <lacht> ja. Ja, oh, ja. ze toch ook... een heel uh, rustgevende periode vonden. Want hey, je kon dus lekker wat lezen... en gezond koken... en in het weekend klussen. En verder was er niet zoveel te doen... maar dat gaf sommige <lacht> mensen ook wel een hoop rust. Dus dat is ook een mooi mixwoord... van lockdown en nostalgie. Dus ook wel weer apart. Dus eigenlijk een Engels woord... gecombineerd met een Nederlands woord... En dat dan ook nog ingekort. Dus dat is best wel uh, creatief. Maar dat gebeurt dus heel vaak bij het vormen van, uh, van nieuwe woorden. Hè? Dat, we, dat we woorden combineren en een beetje mixen in elkaar schuiven. En dan heb je ja, een nieuw woord dat ook niet al te lang is. Dat is uh, ja, heel creatief eigenlijk.
0: Ja. Ja. Ik heb ook nog sex Buddy op mijn lijstje staan. Oh ja. Ja. Um, ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik die moet plaatsen. Maar daar was ook wat uh, consternatie over. Ja,
1: klopt. In mei uh, kwam het RIVM de RFM kwam natuurlijk voortdurend hè, met nieuwe adviezen maar in mei werd toen op een gegeven moment gezegd van nou een, een seksbuddy is toegestaan, dat was vooral om dan uh, om aan de, single, aan de single, uh, singles tegemoet te komen, want hè, er waren wat regels voor uh, mensen die officieel een stel vormen, hè, daar, die mochten ja. wel met elkaar dan uh, seks hebben vanzelfsprekend maar er was eigenlijk niks gezegd over singles hè, die toch ook uh, nou ja, misschien een schorrel hebben, die nog <lacht> wel willen blijven zien en dat, een beetje huidhonger, precies, Het ja. had de RFM hem gezegd, van, nou dat mag wel, maar uh, hè, probeer je dan wel te beke- uh, beperken tot één contact. Maar later hebben ze dat woord op hun site vervangen door knuffelmaatje, omdat ze. En, en, en niet volgens mij niet uit een soort preusheid, want dat dacht ik eigenlijk, maar het was geloof ik meer omdat ze niet de indruk wilden wekken om mensen aan te moedigen uh, een seksbuddy te nemen. Want in ieder geval, <lacht> het zou mensen dan op ideeën brengen en het woord knuffelmaatje was dan wat, ja, waarschijnlijk wat. Uh, wat net wat minder prikkelend en uh, ze hoopte waarschijnlijk dat, dat mensen wat minder gelijk tot actie overgingen. Maar ja, oh ik ja. vond ja dat was natuurlijk wel grappig want iedereen had dat bericht natuurlijk wel gelezen en iedereen ja, uh, ja
0: dat viel natuurlijk gelijk enorm op dat ze zei dat als de NVM ja. dan zo'n woord gebruikt. Maar dat, uh... ja, ja en ook, als, het ook wel een beetje apart als je denkt aan handelingsperspectief van wat mag nou wel en wat mag nou niet en wat kan ik bijvoorbeeld zelf bewust wel of niet doen, dat je dan zo van oh maar dan dan neem ik er geen hoor als het uh, RIVM het toch liever niet heeft, dan uh, laat dan maar zitten of of andersom, oh het mag dus dan ga je massaal op zoek naar een seksbuddy Maar goed, zo zo worstelen met name natuurlijk de instanties enorm. Met uh, uh, welke woorden gebruik je? Welke betekenis hangen mensen daaraan? Uh, Gaat het niet een heel eigen leven leiden? Ja, klopt. Ja. Ja. Laten we voorzichtig eens naar 2021 kijken. Ja. Verwacht je dat we heel veel woorden krijgen rond vaccinatie? Dat denk ik wel, ja.
1: En ik denk ook dat de uh, antifaxers ook weer heel actief zullen zijn. En ik hoorde pas ook nog wel een, een uh, leuk synoniem van antifaxer, namelijk prikvertikker. Dat vond ik ook wel een mooi, uh, mooi woord. Dat klinkt natuurlijk ook uh, goed met die. Dat klinkt ritmisch ook goed met die iedere keer die ieder ook in. Dus uh, dat ja. vond ik ook nog wel een, wel een aardig woord. Maar ik denk het wel, want volgend jaar, ja, die, uh, die hele coronacrisis is. Uh, Een langdurige periode waarin ik zelf het idee heb... dat er iedere keer een soort nieuwe fase aanbreekt. En bij elke fase horen dan weer uh, nieuwe woorden. Dus ik denk dat aan het begin van het jaar... dat er heel veel uh, woorden op het gebied van uh, van vaccineren zullen zijn.
0: Nou is het denk ik heel lastig om... Ja, dit jaar in één woord te vatten. De um, organisatie achter de Oxford Dictionary, die kiezen altijd in, uh, in Groot-Brittannië het woord van het jaar. Die hebben gezegd, dat doen we niet dit jaar. Want oh, het, yeah. het is, um, ze noemen het een unprecedented year. Ze hebben wel, dat is wel interessant, er staat ook online een rapport uitgebracht uh, met allerlei taaltrends erin. Dus voor de taalnerds uh, die dat leuk vinden, moet je het zeker even opzoeken van um, de Oxford Languages uh, organisatie. En zij zeggen, het is een unfold story hè? Dit, ga, dit gaat echt nog wel door. En uh, het is niet in één uh, woord te vatten. Maar toch, ja. uh, Vivienne. Als je één ja, ja, favoriet of bijzonder corona-woord uh, mag kiezen... Wat is het dan? Nou, ik vind het woord toogviroloog heel leuk. En uh,
1: wat, wat ik ook heel grappig vond, uh, is dat er gelijk een heleboel synoniemen waren, uh, of min of meer synoniemen van dit woord: namelijk de Twitter-viroloog, de zijlijn-viroloog, de salon-viroloog. En ik ben zelfs viroloog en bierveeltjesviroloog <lacht> tegengekomen. Dat zijn allemaal ja. mensen die, nou ja, geen viroloog zijn, maar wel denken mm. dat ze het zijn. En dan bij wijze van spreken even op een achterkant van de sigarendoos gaan zeggen van nou, dat gaat zo en zo. En uh, je zal zien je zal zien dat er dit gebeurt of uh, oh, het loopt allemaal niet zo vaak, want en iedereen is ja. ineens expert op het gebied van virologie. En dat, uh, ja, ik vond dat hele leuke vormingen en ook weer nou, taalkundig dan leuk om te zien hè, dat er zoveel heel uh, van zijn. Ja. Uh, maar ik denk... ja, ik denk niet dat dat woord... woord van het jaar wordt. Dat zal wel zoiets als anderhalve betere samenleving worden. Maar ik vond dit zelf wel... Uh, ja, wel een leuk woord. Maar dat is natuurlijk ook niet... het is wel een beetje een sarcastisch woord. Dat is... Uh,
0: ja. Uh, ja, het is niet... Maar er uh, zit een grote gedeelde ergernis in. Ja, klopt. Ik. Ja, inderdaad. Ik vind het ook lastig kiezen... Ik had bedacht nieuwe hoffelijkheid, maar nu weet ik dat er ook een woord voor is. En ik bedoel daarmee dat dat mensen zeker in het begin uh, voor elkaar opzij gingen. Uh, Ik woon in Amsterdam. Nou, weet je wel, iedereen doet zijn eigen ding. Je maakt in principe geen oogcontact. En nu gingen mensen dat wel doen. En als je zag dat iemand met een kinderwagen eraan kwam, dacht je: Oh, nou, dan hou ik me even in. En dan kunnen zij er langs. En dan waren er vriendelijke knikjes van waardering over en weer. Uh, Dat vond ik dan wel weer mooi, zeker in het begin. Ik denk dat die nieuwe hoffelijkheid wel een beetje verdampt is intussen. Maar uh, jij omschrijft dit als de coronashuffle.
1: Ja, dat, is, uh, dat gaat meer om een beweging. Uh, ja, het komt natuurlijk voor dat je buiten ben, en bent en je bent lekker aan het wandelen en daar nadert dan iemand. En, en uh, dan denk je, oh jee, die persoon moet ontweken worden, er moet afstand worden gehouden. En soms heb je dan dat je allebei op hetzelfde moment dezelfde kant op beweegt. En dan krijg je een soort dansje. En die ontwijkende beweging, uh, die werd dan een coronashuffle of, de, of een coronagoreografie genoemd. En dat vind ik ook een, uh, ja, dat is een heel leuk woord. En wat ik ook wel grappig vond is dat je ook buiten coronatijd heb je daar natuurlijk wel last van. Hè? Dat je op een stoep loopt en uh, dat je opzij wil gaan. Maar dat die persoon die jou nadert precies hetzelfde denkt en dezelfde kant uh, uh, op beweegt. En oh, ja. dat wordt uh, in het Engels werd dat dan sidewalk salsa genoemd. Dus stoep salsa eigenlijk. <laughs> en dat is niet een woord dat heel veel gebruikt wordt hoor, maar... Ik vond het wel grappig dat, uh, ja, dat we dat verschijnsel al uh, langer kenden. Maar dat het nu ook nog uh, ja, wat meer urgentie heeft. Omdat je echt een beetje denkt, oh jee, afstand, wat doe ik? Dus, het is misschien nog wat, nog wat een ja, nerveuzere beweging
0: geworden. En, uh, ja, ook in coronatijd uh, is ja. dus het heel, uh, heel erg aanwezig. De sidewalk salsa is uh, omgedoopt tot uh, corona-shuffle. Ja. Vivian Wassink, dank je wel voor dit gesprek graag gedaan. Zo, dit was de laatste woordwaarde van dit jaar. In januari ga ik verder met podcasten. Dan staan er weer nieuwe afleveringen voor je klaar. Ik hoop dat je er dan weer bij bent. Tot de volgende.